0: Tervetuloa TuttuNetin podcast-sarjaan, jossa keskustellaan tulevaisuuden teknologioiden ja palveluiden tuotekehityksestä. Tällä kertaa meillä on aiheena digitaalisten tuotteiden ja palveluiden mahdollisuudet. Palveluasumisella tarkoitetaan tuotto- asumista sekä kotona että palveluasumisyksikössä. Ja tässä tän kevään, kevään 20 aikana ollaan nähty digiloikkaa hallittua tai hallitsematonta monilla suunnilla ja ja digitalisaation murros on yleisemminkin näkyvissä palveluasumisessa. Keskustelukumppaneina meillä on Kajo apuvälineen apuvälineen asiantuntija Miikka Kyllönen, tervetuloa, ja Metropolian ammattikorkeakoulun ICT-asiantuntija lehtori Arne Klemetti, videon päässä tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Mun nimi on Panu Karhinen ja tulen Metropolia-ammattikorkeakoulusta ja lisäkseni täällä on kollegani Toini Harra metropolia myös keskustelua virittelemässä. Tervehdys. Miikka, sulla on pitkä kokemus teknologisten apuväleinen käyttöönotosta ja, ja, ja tota, no, niin olet nähnyt sitä ihmisten arjessa, että minkälaisia asioita sillä teknologialla on pyritty ratkaisemaan, niin Tänään me keskitytään nimenomaan digitaalisiin ratkaisuihin, eli ratkaisuihin, joissa liikkuu data. Niin mitä mieltä olet, että millaiset digitaaliset ratkaisut ovat osoittautuneet toimiviksi?
1: No joo, tuossa varmaan niin tässä sitten keskustelun aikanakin tulee ilmi, niin se monesti liittyy siihen ympäristöön, missä toimitaan. Että tässä esimerkiksi nyt voisi ottaa yhden esimerkin, kun täällä Suomessa ympäristö on sellainen, että terveydenhuolto on siis – huippuluokkaa ja sitten sanotaan, että teknologia on huippuluokkaa verrattuna moneen maahan, niin yksi semmoinen hyvi, hyvin niin kuin konkreettinen keissi on matkapuhelimet. Eli silloin aikanaan matkapuhelimet rupesivat yleistyä ja sitten jo vuonna 2005-2006, niin meidän asiakkaat rupesi kyselemään, että miten kännykkää pystyy käyttämään, kun on vaikka vammautunut tai muuten sairas. Niin siitä on oikeastaan lähtenyt sitten sen apuvälineen kehitys. Ja tota, niin silloin 2006 ensimmäiset, että Mietittiin, että miten, jos ei pysty suoraan niin niitä, ei ollut vielä kosketusnäyttöjä, vaan suoraan niin kuin piti näpytellä puhelinta, niin millä tavalla se onnistuu. Ja nyt sitten sanotaan, että tänä päivänä niin puhelinta pystyy käyttämään jo hyvin erilaisilla tavoilla. Että toki jotkut pystyvät sillä suutikulla, eli se itse tekniikka on jo mahdollistanut sen, että välttämättä ei tarvi edes apuvälinettä, jos pärjää suutikulla, Mutta sitten mä näen, että meidän tehtävänä on sitten miettiä vaihtoehtoisia keinoja, eli nyt voi käyttää kytkimellä tai puheella. Tai sitten jopa katseella, jos se on yhdistetty sitten niin tämmöiseen katseohjattavaan tietokoneeseen. Joo. Eli se on hyvä niin kuin esimerkki siitä, että miten se ympäröivä yhteiskunta ja maailma sitten myös vaikuttaa tähän apuvälinealaan. Että ne niin kuin tukee toinen toisiaan. Et se on niin kuin tosi vaikea tyhjästä lähteä mm. kehittää vaan monesti se tänä päivänä menee, että niihin olemassa oleviin ratkaisuihin sitten kehitellään semmoista, että sitten niin kuin nämä meidän asiakkaat, jotka on eriasteisesti toimintarajoitteisia, Joo. niin he pystyvät niitä sitten käyttämään.
2: Mihin kaikkiin tarkoituksiin, mitä sulla tulee mieleen, että puhelinta voi tänä päivänä käyttää?
1: Joo, siis edelleenkin, ehkä se tässä omassakin puhelimessa hämärtyy, että niin, että sille niin. pystyy soittamaankin, mutta että se on tietysti, se on niin kuin tietysti yksi, mutta, että, mutta sitten tänä päivänä sä pystyt puhelimen kautta hallitsemaan ympäristöä, eli että sulle aikanaan oli niin, että oli aina eri laitteet eri toiminnoille, että jos sä haluat vaikka oven avauksen, oli oma juttu ja hmm. sitten oli jollekin muulle oma juttu ja sitten oli puhelin, oli vaikka ei kuka jutin puhelin, mutta tänä päivänä sä pystyt puhelimella ohja ympäristöä, eli avaa ovet ja tilaa hissit ja ja tekee turvahälytykset ja näin poispäin. Mutta sen lisäksi sitten, että pystyt soittamaan, vastaamaan, lähettää tekstiviestejä – käyttää WhatsAppia ja mitä sitten siinä puhelimella jotkut. sitä käyttää tosi monipuolisesti, että jos vaan niin kuin muuten toimintakyky riittää vaikka sitten siitä puhelimelta tai isommalta tabletilta vaikka käyttää internettiä, niin sekin onnistuu näiden apuveneiden kautta. Mm. Mm. Et tavallaan se on taas sama, että me niin kuin mahdollistetaan se käyttötapa, että millä tavalla käytetään, on se sitten puheella tai kytkimellä ja sitten mietitään, että mitä kaikkea se asiakas tarvitsee.
2: Minua edelleen harmittaa se, että meillä on pöydällä kaksi kaukosäädintä esimerkiksi TV-käyttöön. Mm. Minusta on niin upeeta, että me voidaan niinku yhden laitteen Juu. avulla hallita – Kaikkia niitä ympäristön to- kyllä, to- kyllä. toimintoja, et se on niin kuin huikeeta toi kehitys, mitä on tapahtunut.
1: Ja itse asiassa joillakin asiakkailla tulee jo ihan se, että, tota niin, että nyt aikaisemmin mulla oli viisi kaukosäädintä, niin nyt mä saan ne sitten johonkin yhteen. Joo. Niin kuin ikään kuin lähettimeen ja siihen sitten voidaan lisätä ne muut niin kuin ympäristön on se sitten ovenavaukset tai tosiaan valot tai ikkunat tai mitä muuta. Tämä on niin kuin yksi, että et se olisi mahdollisimman helppo ja jouhea käyttää sitten sille asiakkaalle.
2: Kyllä. Ja ja tuosta tulee mieleen vielä, että sen lisäksi, että se on helppoja jouheita, niin nyt mä käännyn Aarnen puoleen. Sä oot puhunut siitä, että miten kaikista parasta teknologiaa ja ja ympäristönhallintaa on se, joka on huomaamatonta. Että sen helppouden ja nopeuden lisäksi on myös huomaamatonta. Saat joskus puhunut siitä, että miten niin tätä, näitä sensoreita voidaan asettaa esimerkiksi kasveihin niin, että pystytään kontrolloimaan ää, ympäristöä Se, sillä, että sä kosketatkin jotain kukkaa lähelläs. Kertoisitko sä vähän siitä?
3: Joo, Elikkä... Kyse on siitä, että meillä täytyy ensin olla ne digitaaliset palvelut olemassa, johon me sitten liitytään. Ja sitten tämä liittyminen, niin siitä puhutaan, että mitä huomaamattomammaksi saa, niin sen paremmin se on, se on käytettävissä. Esimerkiksi puheen tunnistus, eleiden tunnistus, liikkuminen. Ja sitten tämä, mihin se viittaa tuossa varmasti, on juuri tämä kasvijuttu. Eli se on, se on aika yksinkertainen tekniikka loppujen lopuksi. Että, niin kuin meillä on kännyköissä tämmöinen, sensori siinä pinnassa, joka tunnistaa, että mihin ne sormet tungetaan. Se käyttää tämmöistä kapasitiivista tekniikkaa. Eli meidän sormessa täytyy olla jonkunnäköinen tämmöinen sähköinen kenttä. Me voidaan sitä ohjata. Me voidaan se sama sähköinen toteutus tehdä juuri kasville. Eli me lyödään piuhat kiinni siihen. että me voidaan huonekasvilla säädellä valaistusta tai äänenvoimakkuutta tai vaikka avata noita ikkunoita ovia ja muuta tämmöistä. Mutta se, se on hyvin tärkeää, että me niin kuin ymmärretään se, että näiden palveluiden täytyy tulla niin entistä enemmän tämmöiseksi, käytetään jopa, tai tämmöistä termiä kuin nollakäyttöliittymä. Eli tavallaan niin kuin, kun on olemassa jo tätä sormenjälkitunnistusta, kasvojen tunnistusta ja niin edelleen, niin se on niin kuin se meidän passi siihen palveluun. Ja sitten sen jälkeen vaikkapa, niin kuin, jos ajatellaan vaikka kodin valaistusta, jota ohjataan tämmöisellä niin paikkatiedolla, että siinä vaiheessa kun mä saavun alueelle, niin silloin syttyy valot, silloin voisi tulla lämmitys päälle, mitä tahansa se, mitä olen itse määritellyt. Nämä ovat asioita, joihin on tietysti paljon enemmän kiinnittää huomiota, ja onneksi niihin kiinnitetäänkin. Ja sitä kautta tulee luontainen liittymä näihin digitaalisiin palveluihin.
1: Tuosta jatkoa, tämä on tosi mielenkiintoista, että tuossa ympäristöhallinnassa itse asiassa oli jo, 80-90-luvulla oli tämmöinen niin kuin ehkä vähän isompi trendi kuin nykyisin tämmöinen adaptiivisuus. Eli puhutaan niin kuin, että adaptiivisia niin kuin vastaanottimia, sanotaan vaikka infrapunavastaanotin, jotka niin kuin, niin kuin nimensä mukaisesti ottaa vastaan, mutta samaan aikaan lähettää tämmöistä adaptiivisuussignaalia, eli lähettää, ja sitten kun se tunnistaa, esimerkiksi asiakkaalla saattoi olla joku tämmöinen tota lähetin. Ja sitten kun ne tunnistaa toisensa, niin tosiaan niin kuin esimerkiksi ovi avautuu. Joo. Tai sitten tunnistaa, että kun ollaan tietyssä huoneessa, niin siihen tulee niin kuin tietyt toiminnot tai näin poispäin. Ja se on ehkä nyt ei ole enää, nyt ollut vähän aikaa niin kuin pinnalla, mutta nyt taas nimenomaan niin kuin tästä näkökulmasta. Ja tuo kapasitiivinen näyttö on sama juttu, että mitä hyödynnetään just meidän yhdessä, yhdessä ohjelmassa. Niin ne asiakkaat, joilla käden motoriikka sallii tämmöiset massaliikkeet, niin, tota, niin pystyy esimerkiksi koskettaa puhelimen näyttöä tosi hyvin, mutta ei pysty sieltä painelee niin tarkasti. Niin Sitten on tehty niin, että vaikka kun puhelin soi, niin se koko näyttö muuttuu isoksi painikkeeksi ja se on vaan punainen väri tai vihreä väri. Mm. Eli kun sä kosketat mihin tahansa kohtaan näyttöä, niin vaikka puhelu aukeaa. Ja sit mihin tahansa, niin se puhelu menee kiinni. Ei tarvi liivuttaa mitään tai muuta. Niin tavallaan just näe, että olemassa olevat niin tekniikat niin sit mahdollistaa vaan myöskin vähän niin vammautuneille tai erityisryhmille. Sehän voi olla myöskin ikäihmiset tai sehän voi olla hyvinkin laaja sitten se itse asiassa, se, että ei pitäisi vaan ehkä ajatella, että niin pelkästään tosiaan niin kun vammautuneet, vaan se esteettömyys niin kun loppujen viimeksi niin hyödyttää kaikkia.
0: Jussi Tuo on tosi tärkeä. Tämä tota, niin, on se Muistan aikaisemmissa keskusteluissa Saarankin kanssa on tullut tämä esille, että tämä olemassa oleva teknologia mahdollistaa jo todella paljon erilaisia ratkaisuja, mutta että mielenkiintoinen kysymys onkin se, että mitä pitäisi ratkaista ja mille on nyt kysyntää, että mitä te ajattelette? Siis
1: sanotaan, että meidän siinä on... Niin monta näkö, näkökulmaa tietysti, mutta sitten jos ajatellaan meidän toista meidän semmoista niin kuin vahvaa aluetta, tuon ympäristöhallinnan lisäksi on kommunikaatio. Tota niin, mutta sekin on niin kuin hyvin laaja ja se, ehkä enemmän puhutaan niin kuin vuorovaikutuksesta, mutta sama juttu, niin kuin kännykkä, jos ajattelet, että Miten mä nyt, jos mä haluaisin olla vaikka mun poikaan tai vaimoon yhteydessä, jotka on siellä Ylöjärvellä, niin se on niinku puhelin mahdollistaa tämän etäkommunikaation, mitä sitten taas aikaisemmin esimerkiksi vammaisilla ihmisillä ei ollut mahdollista. Niin Sama sitten niinku laajemmassa merkityksessä, että jos sulla on niinku joku kommunikointiväline, mitkä aikaisemmin oli tämmöisiä vähän niinku kirjoituskoneen tyyppisiä, ja sä pystyt hoitamaan sen lähikommunikaation ihan ok. Mutta kyllähän niinku ihmisen tämä vuorovaikutuspiiri ulottuu huomattavan paljon niinku laajemmalle, niin sitten kun sulla onkin tietokone, mitä sä pystyt ohjaamaan vaikka katseella, niin sit sä pääsetkin käsiksi sähköpostiin tai Whatsappiin tai sosiaaliseen mediaan ja näin poispäin. Että yksi semmoinen niin kun on ollut tässä viime vuosina vähän niin kuin taas tulee sieltä niin kuin yhteiskunnastakin nämä erilaiset sosiaalisen median ratkaisut ja, ja miten niitä saataisiin vielä sitten koko ajan helpommaksi ja helpommaksi. Eli nyt on esimerkiksi, muistaakseni nyt, että Twitteriin on tulossa semmoinen ominaisuus, että tota, niin sä pystyt helposti vaikka puhumaan niitä ääneen, vaikka videoita, mitä siellä on, tai uutisia. Eli nyt sitten nämä isotkin yritykset alkaa enemmän tätä accessibility-teemaa. Niin Tietysti se on osittain vähän tämmöistä PR-hommaa, mutta koko ajan niin myöskin sinne tulee ratkaisuita, mitkä helpottaa sitten. esimerkiksi näkövammaisia tai tämän tyyppisiä asiakkaita, että sä pystyt vaikka niille asiakkaille sitten helposti lukemaan ääneen tiettyjä juttuja että se on just tätä näin, että miten se yhteiskunta kehittyy, niin monesti ne tarpeet tulee myöskin sieltä, mutta että esimerkiksi yksi on semmoinen just semmoinen monipuolinen niin kuin kommunikointi ja vuorovaikutus mm. on niin kuin yksi iso teema.
0: Ja sitten se, mitä mä kuulen tuossa, mitä kerrot, niin tämmöiset yksilölliset ratkaisut. Eli just Kyllä. niin kuin monessa lauseessa Kyllä. totesit, että, 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 että mitä nyt kuka, kukakin tarvitsee että tavallaan, että, että, että se varmaan korostuu.
2: Joo, tuossa on tota noin, niin, mä iloisena kuuntelin tota, koska tota, siinä tulee jotenkin niin niitä samoja asioita, mitkä on ollut meille hippa-hankkeessa tärkeitä, että et pyritään niin kuin – Ähm, mahdollistamaan sitä, että ihmiset voisivat niin niistä omista, omista toimintakyvyn rajoitteistaan – huolimatta elämään oman näköistä elämää. Ja, ja siinä juuri yksilöllisyys on yksi tärkeä asia. Mutta sitten toisaalta puhuit myös siitä, niin mitä minä ajattelen, että se vuorovaikutus – ja kommunikaatio on, niin tota, se on yksi keino osallistua – ja, ja tota, ne osallistumisen mahdollisuudet hyvin eri tavoin, mitä mä ajattelen, että mitä toivottavasti teknologian avulla voidaan tehdä, on se, että sä pääset liikkumaan lähelle toisia tai sä voit keskustella toisten kanssa. Sä voit kokea toisten ihmisten läheisyyttä ja tämän asioita. Me tutkittiin tuolla Myllypuron ää, nykyisessä seniorikeskuksessa – siellä asukkaiden ja henkilökunnan ja vapaaehtoistyöntekijöiden ja ja omaisten ajatuksia siitä, että – mitkä asiat olisi tärkeätä tässä digiteknologiassa ja sen kehittämisessä, niin kuin sieltä käyttäjänäkökulmasta. Ja siellä tuli tämä yhteisöllisyys ja yksilöllisyys. Pitäisi mahdollistaa molemmat. Ja sitten toisaalta semmoinen ihmisten vapaus – ja toisaalta sit sääntöjen kunnioittaminen. Mm. Että siitä syntyy semmoinen jännä arvokehikko, missä sitten tulee, tulee sekä tämmöinen saavutettavuus – esimerkiksi ja, ja kodikkuus ja muuntojoustavuus sillä tavalla, että ne samat laitteet voi sopia – sekä siihen yhteisölliseen toimintaan että sitten siihen yksilön toimintaan. Ja sitten tietysti turvallisuus. Mm. Kyllä. Minkälaisia ajatuksia tämmöinen pitkä alustus herättää teissä?
1: <tos> Se on, se on ju, juuri näin, niin kuin sanoit, että tota, siinäkin on tietysti niin monta näkökulmaa. Sit, Mutta sitten ihan niin kuin jos mennään sinne, niin kuin kelataan vähän hommaa niin kuin taaksepäin ja ajatellaan tuommoista niin apuvälineen käsitettä yleensä, mm. niin tota, jos sä ajattelet, että on niin tämmöinen juustöhöly, minkä se vaikka ostat sieltä Ikeasta, mutta sitten vaikka reumaatikko ei pystykään sitä, koska juusta höylä, sehän on apuväline, että saa höylättyä juustosta niinku pienempiä siivuja, se on kyllä. itsessään jo. Sama, mulla on silmälasit, ne on ikään kuin apuvälineet, siis mehän käytetään apuvälineitä koko ajan, mutta sitten mikä tekee siitä semmoisen, että esimerkiksi reumaatikko pystyy, niin sitten siinä vaan pitää laittaa se 90 asteen kulmaan, että sä pystyt sitten höyläämään. Sama juttuhan nyt, niin kun, ja aikanaanhan tämä oli niin se apuvälineiden, oli tämmöinen niin Ja edelleenkin tehdään paljon muutostöitä, eli tavallaan niin kuin yksilöllistetään näitä, mutta me ollaan siinä mielessä meidän alalla hyvä, että digitalisaatio mahdollistaa sitten taas sen yksilöllistämisen paljon helpommin. eli se onkin enemmän sitten laitetaan niitä vähän niitä bittejä eri järjestykseen, eli että on se ohjelma, mikä asiakkaalla on, niin se voidaan yksilöllistää, on sitten minkälaista kuvaa tai tuleeko sieltä palautet, puhepalautetta tai millä tavalla sitä ohjataan. Tai sitten vaikka puhelimen näyttöäkin, niin niitäkin pystyy vaihtelee. Mutta yksi esimerkki on myöskin se, että mitä digitalisaatio on voinut mahdollistaa esimerkiksi niin kommunikaatioon nyt ihan viime vuosina, on tullut suomenkielisiä erilaisia puhesynteesejä. Ja mm. se on niin kuin se, että mitä esimerkiksi muistan, kun mun äiti oli joskus aikanaan lasten neurologisella osastolla, niin se sanoi, että se oli aika karmeita, kun siellä on sitten vaikka syöpäsairaslapsi tai vaikka joku aivokasvaan tai muu, ja se puhe on niin kuin ei pysty puhumaan, ja sitten sille annetaan kommunikaattori, niin sitten se puhuu semmoisella möreällä robottimiehen äänellä ja näin. Mm. Että vaikka se saa sen asiansa sanottua, mutta se ei ole kauhean niin kuin välttämättä tunnu sitä kommunikoijasta kauhean Niin, kivalka. siitä puuttuu semmoinen niin. inhimillisyys. Mm. Joo. Nyt sitten on suomen lasten puheäänet, ja nyt on sitten suomenkielistä mies- ja naisäänet ja nyt on jopa mahdollista tehdä myöskin ihan yksilöllisiä ääniä. Eli sä keräät, me ollaan muutama projekti nyt tehty, että vaikka Alssairas henkilö, niin, tota, niin kerätään niitä ääninäytteitä ja lähetetään tonne yhteistyökumppanille Kodekuulle tonne Ouluun ja he muokkaa siitä tavallaan semmosen niin kuin sen asiakkaan kuulosen äänen. Aa. Ja nämä on sitten tavallaan semmoisia niin todella yksilöllisiä, persoonallisia ja Esimerkiksi tuo tota, just toi Ruskiksen koulu, mikä tuossa on niinku lähellä, niin siellä on paljon näitä esimerkiksi lapsen puheäänen niinku, mm. synteessä ja käytössä ja siellä puheterapeutista on kertonut, kuinka niinku valtava merkitys sillä on. Vaikka ehkä itse ei välttämättä mieti, että no, et kunhan saat asiassa sanottua, mutta sitten kun se on tämmöinen Yksilöllinen. Näitä kaikkia puheääniä voidaan myöskin vielä säätää, että tota, niin on se sitten korkeampi tai matalampi ja millä tavalla. Niin se on niin yksi esimerkki. Että tota, on se yksi laite, mutta sitten taas siitä saadaan hyvinkin
0: yksilöllinen riippuu että kuka sitä käyttää. Kyllä. Joo. Onko näitä, ihan tuossa tuli että onko näitä paljon käytössä näitä? Näitä Puheohjaus, näitä Alekseja, mitä näitä nyt on kaikkea, Siri ja niin on, on, Onko ihmisillä, onko teillä tietoa? Tai? Siis
1: on niitä jonkin verran, et, totan, ja nehän on siis ihan mahtavia, niin kuin vaikka johonkin. Ja jokuhan pärjää sillä niin kuin vallan niin kuin hyvin. Mutta tässä tulee se hyvä, hyvä esimerkki, että ne, ne on tietyllä tapaa apuvälineitä, mutta sitten ne, mikä niistä puuttuu, niin se säätömahdollisuus. Mm. Eli sä pystyt niitä käyttämään tiettyyn rajan saakka, mutta jos sulla on vähän puheessa on ongelmatiikkaa, esimerkiksi on se sitten CP-vammainen tai sitten muuten, tai sitten, että sun ääni on heikko, niin sä voit mikrofonilla niitä jonkin verran, mutta sitten näissä... Öö, Ikään kuin apuvälineiksi suunnitellussa ohjelmissa, niin siellä on paljon enemmän niitä säätömahdollisuuksia. Mm. Elikkä, et kuinka herkkä se on ja mitä käsky sä käytät ja mitä tarvitsisi vahvistaa. Ja sitten pystytään jopa tekemään ihan, meillä on muutama ollut, että on käyttänyt vaikka tämmöistä hengitysmaskia. Niin sitten ollaan tehty ihan yksilöllinen akustinen malli. Mm. Elikkä, tota, että kun jos ei muuten on pystytty säätämään ja on koettu, että se on niin tärkeä se apuväline on pystytty säätämään, mutta tämmöistä ainakaan vielä nyt ei Apple tai <laughs> Android tarjoa, että tehdään niin yksilöllinen äänimalli, mutta ne riittää, niille ei ole se riittää, mutta sitten tavallaan siinä se tulee, että just sit voi miettiä,
0: että onko se sit niin hmm. apuväline, koska niitä ei sitten pysty säätämään. Aivan, ehkä tulevaisuudessa Juu, sitten ei ne tiedä. toimii. No tota, tällä hetkellä me saadaan tätä, tätä tietoa, tietoa kerätään monista eri lähteistä ja, ja monessa eri muodossa, esimerkiksi tätä sensoritataa dataa ihmisen toiminnasta, että kerätään kerätään ja syntyy tämmöistä big dataa, open dataa, mitä mitä se sitten sitten onkin. Mutta mutta olosuhteista ja tätä seurantatietoa meillä on paljon. paljon. Ilmeisesti haasteena kumminkin on se tiedon kerääminen yhteen ja sillä lailla, että että sen käsittely ja analysointi hyödyttäisi sekä sitä ihmistä, joka tarvitsee tukea omassa elämässään – mutta myöskin niitä palveluiden suunnittelijoita. Niin Arne, mitä mitä ajattelet, että millä keinoin me voitaisiin tätä ongelmaa lähteä ratkomaan?
2: Heitit pikku (köhön) haasteen Arnelle. (köhön)
0: Ja minusti
3: aikaa. Ratkaisinko yhdellä (köhön) lauseella, mikä on elämän tarkoitus? Joo, siis silloin kun me puhutaan näistä yleensäkin datasta, niin tämä big data-käsite, joka tuli jo reilu 15 vuotta takaperin, siitä tuli tämmöinen, tämmöinen tuota, noin hype. Ja silloin oli, ongelmana oli se, että mitä saadaan kerättyä. Mutta se on nyt moninkertaistunut se ongelma. Meille, meidän ongelma ei ole enää, mihin me saadaan ja miten me saadaan sitä dataa, vaan se, että mitä se data on. Ja sen sijaan, että puhuttaisiin tästä big datasta, niin voitaisiin ehkä ajatella, että se on white data, joka tarkoittaa sitä, että meillä on niin kuin hyvin leveltä spektriltä tulee sitä dataa, eri laitteistoista kytketään yleistä dataa, ja sitten tätä henkilökohtaista tietoa, tätä niin sanottua my dataa. Ja siinä on noussut aika mielenkiintoiseksi se, että me ollaan Suomessa melkoisessa lintukodossa, koska meillä on luottamus siihen, että missä tämä data säilytää Sitä esimerkiksi Euroopan laajuisesti ei ole ollenkaan samanlailla. Eli meillä on ihan toisenlaiset mahdollisuudet täällä Suomessa tehdä erilaisia kehitys- jos me kytketään ihmisten tietoa. Siis meillä on niin kuin siinäkin mielessä aika jännä ajatelma, että meillä on tämmöinen oma kanta, jossa on meidän henkilö, henkilökohtainen niin tieto lääkärissä sekä resetteistä resepteistä ja muista tämmöisistä. Niin me ikään kuin haetaan lupaa näiden pankkitunnusten kautta, että me saadaan käydä omaa datamme katsomassa. Niin se, se on ihan niin kuin. Euroopasta tarkasteltuna se on aivan mystillistä. ja sitten jos meille annetaan tämmöinen sovellus, joka tarkkailee sitä, että ollaanko me oltu niin kuin altistuneita koronalle, niin yhtäkkiä 30 prosenttia väestöstä niin on ladannut sen omalle kännykälleen. Ollenkaan miettimättä sitä, että, että meneekö tämä nyt jonnekin niin NSAlle tai muualle, että meillä on luottos siihen, että mitä tällä tehdään, ja se on todella iso driveri ollut tässä ja Toki, toki niin kuin toi koko datan käsite, että mitä, mitä se oikein se data tarkoittaa missäkin yhteydessä, niin siinä tulee luontavasti luontevasti se pannusano tuosta analytiikasta ja sen datan jalostamisesta, niin siellä on olemassa hyvin mielenkiintoisia tekniikoita, jotka koko ajan kehittyy. Eli tässä on niin ne tärkeimmät pointit.
2: Joo, tuossa tuota, tulee mieleen se, että, että tuota, yhtäältä niin tämmöistä laajaa tietokantaa, joka koostuu siitä niin mun henkilökohtaisesta tiedosta, siitä Maidatasta ja sitten oliko se wide yeah. data, joo, eli leveä data niin kun ne niin kun yhdistyy, niin mä voisin käyttää sitä myös niin kun tässä oman terveyteni edistämisessä. Mä voin saada sieltä vinkkejä, että aa, niin kuin mulla tulee puhelimeen tällä hetkellä, että aika seisoa. Voi, voi olla vielä mahdollista, että saavuta tavoitteesi tälle päivälle ja tämän kaltaisia. Niin tota, miten te näette nämä mahdollisuudet tulevaisuudessa – Ja myös toisaalta siihen liittyviä riskejä. Sä vähän viittasitkin, Arne, mun mielestä näihin riskeihin, mutta mitä mitä on ne mahdollisuudet ja riskit tällainen oman terveyden, terveyden tai hyvinvoinnin tai osallistumisen kautta ja sitten toisaalta sen tiedon käytön kautta?
3: Mä lähtisin esimerkin kautta tässä liikkeelle. Että esimerkiksi, jos me ajatellaan yhdysvaltain yhdysvaltalaisen kansalaisen näkökulmaa, niin he eivät ollenkaan niin avoimia sen takia, että he tietävät, että enemmän tai myöhemmin tämä tieto menee vaikkapa vakuutusyhtiölle, joka sitten alkaa suoraan vaikuttaa siihen vakuutusmaksuun, miten sä elät. Eli jos sit sä urheilet säännöllisesti, nautit tämmöistä tota noin, niin sanottua roskaruokaa, niin Pikkuhiljaa se alkaa heijastua sinun vakuutusmaksuun. Ihan samalla lailla kuin autossa on se, että jos on ajat kolari herkemmällä autolla, mikä on mielestäni ollut käsite. Mutta se vaikuttaa siihen sen auton vakuutusmaksuun. Ja koska siellä kaikki mitataan rahassa, niin se on, hyvin, se on niin ihan erilainen mielenmaisema kuin mikä on meillä. Että tietysti se data voi liivahtaa. Nythän on ollut puhetta siitä, että äh, Suomessa on kerätty genomidataa puolelta miljoonalta ihmiseltä. Ja sitten kun se on ikään kuin annettu ulkomaisille lääketehtäille, niin siitä oli nousemassa jo pikkusen meteliä, että mikä juttu tämä on. Mutta se pitää kääntää toisinpäin. Nyt meillä on niin kuin mahdollisuus siihen seuraavaan todella isoon askeleeseen, joka on niin henkilökohtainen lääkemääräys kautta annostaminen, joka tulee sitten sen mydatan ja sen laajan datan kautta. Että me päästään niin kuin aivan uudelle tasolle juuri niin kuin tässä lääkehoidossa. Esimerkiksi.
2: Joo.
1: Mahdollisuudet on huimat, mutta niin kuin sanoitkin, että tota taas se, että mikä meillä on valmius kerätä ja analysoida. Että tota niin sehän on, että esimerkiksi tietyt firmathan tarjoaa niitä palveluita, että siellä on tämmöisiä moniala vaikka viriä, joka nyt on monessa turvallisuuteen liittyessä. Mutta siellä on yksi on myöskin tämä tavallaan niin kuin dataturvallisuus. eli siis, että saattaa olla, että jonkun kaupungin kaikki tiedot menee jonkun heidän tavallaan serverin ja he sitten huolehtii, että tietyt jutut poistetaan ja ja jotain sitten analysoidaan. Mutta että jos ajattelee meidän just tämmöistä ruohonjuuritasojuttua, mistä voisi olla hyötyä, niin taas se digitalisaatio tuo sen, että Hyvin monet laitteet ja nämä meidän ohjelmat ja muut kerää lokitietoa. Eli tota, niin ne tekee sitä jo. Ja on ollut jo ensimmäisiä vähän ajatuksia, että miten sitä voisi esimerkiksi terapiassa hyödyntää. Et, et vaikka siin, silleen, että sulla on joku kommunikoinnin apuväline ja siihen monesti liittyy tavallaan tämmöinen niinku opastus, ja sit niinku harjoitellaan sitä tietynlaista niinku käyttöön, niin sitten voisit sieltä puheteraapioilta esimerkiksi katsoa, että nyt se on ollut siellä kuukauden, niin että et minkälaisia lauseita on muodostettu ja onko se mennyt niinku on ovittuja onko niitä ikään kuin harjoitteita tehty ja onko se lähiympäristö ikään kuin integroitunut siihen niin kuin sen apuvälineen käyttöön tai näin. Toinen puoli on se, että ihan yhtä lailla, että kun sä ohjaat vaikka jotain tämmöistä ympäristöhallion koska yksi iso niin kuin, tämmöset, niin apuvälineen hankintaprosessissa, mihin kuuluu siis tarpeen arviointia luovutus ja käytön opastus ja, ja tota, huolto, mutta myöskin pitäisi kuulua se käytön seuranta. Eli kun monesti on niin, että se apuväline ei ole välttämättä niin kuin kaikista mukaisesti, jos se on siellä ihan samanlaisena kymmenen vuotta. Mm. Varsinkin, jos se vaikka on lapsesta kyseessä kasvaa, niin kun ihminen muuttuu, niin apuväline. Niin tässä on niin kuin yksi se, että sä voisit katsoa, että, että miten sitä laitetta on käytetty. Mm. Et tota, niin esimerkiksi just niin, että kuinka monta kertaa on avattu ovea tai hi- tilattu hissiä tai nythän jo on hyötyä siitä vaikka turvahälytyksestä, niin voidaan turvajärjestelmissä mitata sitä, että kuinka monta kertaa kun asukas on pyytänyt apua ja mikä se vasteaika jo näin poispäin. Kyllähän niinku jo näitä tämmöisiä ihan käytännön sovelluksia, puhumattakaan siitä, että miten sitä suunnittelussa voitaisiin mm. hyödyntää. Että tota niin, minkälaisia tarpeita on ja onks jossakin sellainen pullonkaula, että tai joku ei toimi tai muuta, mm. et niiden niin ympäristöjen suunnitteluset varmasti, mutta niin sanottuna, niin sitten tavallaan se analyysi, sinun on sitten tosi
0: tärkeää, että mm. tota, niin miten se tehdään ja miten sitä kerätään ja muuta näin. Kyllä, tästä, tästä tota noin niin tämmönen tasa-arvoisuuteen, tasavertaisuuteen, Ö, Miten tämä digitaalinen teknologia, niin mitä te ajattelette niin tasavertaisuuden ja tasa-arvoisuuden mahdollisuuksien näkökulmasta, että voidaanko sillä lisätä tasa-arvoisuutta, tasavertaisuutta yhteisössä ja yhteiskunnassa vai voidaanko, vai se enemmän sitten, että onko siellä myöskin sitten, sitten tota noin, että se saattaa toimia tämmöisenä eristävänä tekijänä ja eriarvoistavana tekijänä. Että miten, miten ajattelette, että miten sitä voisi maksimoida sitä tasa-arvoisuuden toteutumista digitaalisen teknologian avulla? Mitä ajatuksia teille tulee?
3: Jos mä otan kiinni tästä tämmöisen insinöörin näkökulman, niin se se on todella aivan radikaali se hyppy sinne digitaalisuuteen. Se antaa mahdollisuudet siihen täydelliseen tasa-arvoon. Mutta sitten me saavutaan sille, sille alueelle, että entä jos ei ole pääsyä sinne digitaalisiin palveluihin, sitten, sitten ollaan niin kuin ongelmissa. Kyllä tämä niin koko ajan se vaan lisääntyy ja lisääntyy, että palaan taas tähän alun teemaan, eli käytettävyys. Miten, miten näitä asioita sovelletaan? Että, et tota, yksinkertaisimmillaan se, että jos, se, jos lähtee niin kuin ennakkoluulattomasti soveltamaan näitä palveluita, niin sieltä saa myös sitten todella paljon. Että vaikkapa niin kuin nämä kauppaketjujen erilaiset tota noin, etupalvelut, ne, nehän on hyvin pitkälle viety, jota verrattuna siihen, että aikaisemmin vaan korttia ja saatiin se, se prosenttipari palautetta, niin nyt sieltä tulee sitten että, niin kuin ruokalistoja, kohdistettuja tarjouksia ja niin edelleen. Et tietysti siinä on sekin, että se voi kokea häiritsevänä ja valvontana, mitä se hyvin pitkälti onkin tänä päivänä, että kyllä jokainen meistä tietää, joka on käynyt verkkokaupassa, että ostat uudet lenkkarit sieltä, niin Pari seuraavaa viikkoa sulle mainostetaan hmm. lenkareita, vaikka sä oot juuri ostanut ne. Hmm. Se kertoo vaan sen, että miten kehittymätöntä se analytiikka vielä on. Mutta siellä pellin alla kyllä kuohuu kovasti, että se tulemme näkemään lähipoisina todella isoja muutoksia tuohonkin puolelle. Mä ainakin odotan innokkaasti.
0: Niin ajatteletko, että se käytettävyys tulee nimenomaan niin kuin kehittymään?
3: Kyllä. Joo. Ja se tulee nimenomaan siitä, että niin tavallaan me ollaan läsnä. Eli me olemme itse oma käyttöliittymämme ja se vaatii semmoista niin kuin ajattelutavan muutosta siitä, että tuossa otan taas esimerkin, kun oli puhe sitä kapulasta, jolla ohjataan telkkariin, niin näissä uus, uusimmissa kapuloissahan on mikrofoni. Eli sitä voi kyllä nyt ohjata jo sitten puhetunnistuksella, että voi vaan melistä sille kapulalle ja sitä kautta ohjata sitten näitä viihdelaitteita, mikä ei ole aukotonta vielä.
1: Joo, ja se on tuohon niin kuin jatkoksi sitten, että tietysti sitten meidän duuni on se, että pystyttäisiin näitä mahdollisuuksia tarjoamaan myöskin niille toimintarajoitteisille ihmisille, mutta se niin kuin taas kulkee käsi kädessä. Et sitten kun on esimerkiksi tämmöisiä palveluita tai sosiaalista mediaa tai muuta, että, niin sitten, että millä tavalla se ö, henkilö pääsee näihin sitten käsiksi, ja, ja, ja tota, niin se on niinku semmoinen iso, iso juttu. Ja sit tietysti jos ajattelee, me ollaan niin kuin kans osa tämmöistä eurooppalaista ja globaalia apuvälineyhteisöä myöskin, että kun jonkin verran on näitä omia tuotteita, mitä viedään, niin sitten tietysti jos niin kuin maailmanlaajuisesti ajattelen, niin kyllähän Suomi on niin kuin sanotaan sen terveydenhuollon ja muunkin, niin siellä ihan korkeimmassa prosentissa, jos ajattelee niin kuin tätä, mm. mutta siitä huolimatta, niin on sitten kun taas tarkastelee Suomea, niin voi siinä ajatella silleen, että sitten meidän apuvälinepalveluiden, että miten ne järjestetään, että onko ne tasa-arvoisia. Tota, niin siinä on totta kai niin kuin sitten tekemistä, noin niin kuin noin yleisellä tasolla, niin kyllähän Suomessa on niin kuin silleen tosi hyvät mahdollisuudet saada, ja varsinkin apuvälineitä, kun ne on lakisääteisiä, niin se ei ole niin kuin varallisuuteen suoraan niin sidoksissa mitä se sitten monissa maissa saattaa olla. Että tota, niin siinä mielessä kyllä. Ja sitten vaan täytyy just kehittää niitä vielä esteettömämmäksi, vielä helpommin käytettäviksi ja näin poispäin.
2: Joo, Tässä tota noin, tuli hyvin mun mielestä sekä siitä käytettävyydestä että saavutettavuudesta. Että toisaalta sitten taas tulee jo niin tämmöinen tarjontakin tuli tuossa tota Arnen esimerkissä niistä lenkkareista. Että tarjotaanko sitten niitä lenkkareita vai voisiko tulla vaikka juoksuhousut väliin. Tässä kohtaa
0: kiitokset keskustelusta. Ja ja jos aihe kiinnostaa ja haluatte lisää tietoa tästä, niin käykää katsomassa tuttunet.fi.